0: Muy buenos días, muchas gracias por darnos play una vez más y también muchas gracias por compartir este podcast entre todos sus amigos amantes de los videojuegos. Bienvenidos al episodio número 25 de ZipZap Videojuegos por la Mañana, un podcast de push de botón donde te traemos las noticias más importantes del mundo de los videojuegos en 11 minutos o menos. Yo soy Pablo Corso en esta muy curiosa mañana de 7 de octubre de 2021, curiosa porque hay noticias muy, muy contrastantes. Eh, en este día, vámonos rápidamente a la información Arrancamos con la noticia de la muerte de Koichi Sugiyama. tal vez por nombre muchas personas no lo ubiquen pero por obra sin duda sí, él fue el compositor de toda la música de Dragon Quest estuvo presente desde el primer juego hasta el último que salió hace un par de años la familia dio a conocer esta noticia a través de un comunicado donde informó que el músico falleció el 30 de septiembre pasado, ya tiene algunos días. Sin embargo, por decisión de, de la familia y de él mismo, decidieron mantener todo esto de manera hermética. Solo los amigos más cercanos y su familia se enteraron y estuvieron presentes en el funeral. No solo eso, también se confirmó que tienen planes para un evento donde todos los fans puedan también despedirse de, del compositor. Esto se dará a conocer más adelante. No se dio detalles de qué es lo que va a ser este evento, solo que habrá algo para que todos los fans puedan también despedirse del músico. Que a pesar de su enorme talento, no, no se vio exento de, de polémica por declaraciones eh, muy cuestionadas. Hoy por la mañana también se dio a conocer el primer tráiler de la nueva película de Resident Evil que llega el 24 de noviembre. La película se llama Resident Evil Welcome to Raccoon City y parece ser una especie de mezcla entre la historia de Resident Evil 1 y Resident Evil 2 donde vemos a Claire, a Leon, a Chris, vemos muchos personajes... Pero a, a, por lo que alcanzamos a ver en el tráiler no, no tiene todavía mucho sentido lo que, lo que van a poder hacer. Estamos esperando a ver más tráilers o de plano la película entera para poder sacar conclusiones. Sin embargo, algo que sí logró al menos en mí el tráiler es en querer rejugar precisamente el 1 y el 2 originales. El, el remake del 2 es muy bueno... ...pero creo que me dio más ganas de jugar el, el original... ...búsquenlo... Te ...trepeamos ya el tráiler en, en Push the Button... ...ahí pueden checarlo... ...díganos qué opinan... ...porque insisto... ...creo que hay mucho mucho por pensar con respecto a este, a este juego... Mucho, ...perdón, este tráiler... ...mucha gente ya lo está criticando fuertemente... ...y me parece que en esta ocasión... ...sí hay bases para preocuparnos a partir del tráiler... ...pero insisto... esperémonos a ver la película final... Para, para poder decidir qué es lo que, lo que pensamos al 100% de esta película. Ya está disponible a partir de, de que escuchen este podcast Far Cry 6, el nuevo juego de Ubisoft El primer lanzamiento importante que tiene la compañía en 2021 En Push the Button ya lo estamos jugando ya Estamos cerca de terminarlo Queremos esperar a, de plano ver los créditos finales Para poder concluir nuestra reseña Podemos adelantarles que es tal vez el mejor Far Cry hasta este momento Tal vez eso no es mucho que decir Sin embargo, la historia, la historia se lleva... Por mucho eh, el crédito eh, de todo este juego es la mejor historia que se ha contado en un Far Cry y el villano es el mejor villano dentro de una saga que se caracteriza por tener increíbles villanos. Si somos muy quisquillosos, sí, son 40 horas de seguir ahí conquistando campamentos y clavando estacas en los pechos de las personas, pero no deja, no deja de ser <ríe> algo entretenido, Le lo recomendamos. Eh, Sí, hasta este momento sí, a menos de que algo terrible suceda en las últimas horas de nuestra campaña con Far Cry 6, pero no parece que vaya a ser el caso. Estén muy atentos de todas las redes de Push the Button para nuestra reseña. La siguiente información es algo que nos tiene ligeramente preocupados. ¿Qué es lo que ocurre? A raíz de unos comunicados de prensa de Pokémon Legends Arceus, empezamos a sospechar que ha habido mala interpretación por parte de todo el mundo con respecto a lo que es el juego. Kotaku, Game Informer y muchos otros medios están haciendo preguntas que me parece que son muy importantes que se respondan antes de que salga el juego. Hasta este momento, todos los trailers nos han hecho pensar que se trata del primer juego de mundo abierto de, de este tipo en la saga. Y lo, ve, lo vimos desde el primer tráiler Campos enormes de, de, de pasto e Incluso le valió, le valió la comparación a Breath of the Wild Que ya es algo muy extraño Cualquier juego que tiene pasto Ah, es copia de Breath of the Wild Pero ese es otro tema El punto es que a través de un análisis bastante más minucioso De los mapas del juego De los comunicados de prensa Nos damos cuenta de que la compañía jamás ha utilizado el término mundo abierto Y con análisis de los mapas, parece ser que el juego tiene mucho más en común en su estructura con Monster Hunter que con un mundo de juego abierto. Es decir, por misiones te manan a un área, pero no puedes salir de esa área. Es un área determinada dentro de un mapa más grande donde existen determinadas criaturas. Es, parece, parece ser que esto es lo que es Pokémon Arceus. Insisto, solo son preguntas que nos estamos haciendo ya muchas personas. No es información confirmada. El problema es ese, que esta. Estamos cerca, ya cerca del lanzamiento, estamos que a 3-4 meses de tener el juego y la comunicación ha sido eh, bastante ambigua en este sentido, nunca se ha utilizado el término mundo abierto, los trailers parecen indicar eso, pero cuando vemos los mapas y ciertos comunicados... Es donde nos empezamos a cuestionar qué es Pokémon Arceus, es un mundo de juego abierto o hemos sido engañados nuevamente. Necesitamos una confirmación de esto porque va a ser un desastre mediático si el juego se lanza mientras todos creemos que estamos ante un juego de mundo abierto y en realidad no es así. Y es así como llegamos al final del episodio número 24 de este podcast. No sin antes comentarte que no te olvides de seguir a este podcast en cualquier plataforma donde sea que lo escuches. Este es un podcast diferente a todos los demás que hacemos en Push the Button. Así que si tú estabas escuchando videojuegos para gente sin tiempo, recuerda que estás en este momento en otro canal y debes de seguirnos para que te lleguen todas las mañanas las notificaciones en cuanto a este podcast se publique. Ya estás informado al corte de las 10 de la mañana del 7 de octubre de 2021. Yo fui Pablo corso recuerden seguir a Push the Button en todas sus redes sociales, los links los dejo aquí en la descripción de este podcast y nos escuchamos en 24 horas con más ZipSAP Videojuegos por la mañana.